0: El otro día vi un video donde un hombre ponía como una fotografía de una cabeza como de muerto en un frasco como de formol Y lo ponía en el refrigerador justo ahí donde como abajito donde está la luz de la, del refrigerador Y el refrigerador tenía como muchísimas cosas eh, y pone la cámara y le habla a su esposa para que le dé algo del refrigerador entonces le pide algo del estante de arriba luego le pide algo del estante de abajo y ella llega y ve y agarra y le da y de repente como que le pide algo del estante donde está el frasco con la cabeza y ella se lo da y hasta que no le dice oye, ¿qué es eso que se ve al fondo? y ella se asoma todavía y dice ¿qué cosa? y, y de repente se, se sorprende y grita no porque porque descubre la cabeza en el, en el formol y este ejemplo me sirve un poco para a decirles algunas cosas sobre cómo funciona nuestra mente y la atención, es decir, nuestra mente no ve todo lo que está pasando en este momento a nuestro alrededor, ve fragmentos de esta realidad y todo lo demás lo va rellenando con memoria no, si yo voy por ejemplo todos los días a mi trabajo y tengo que pasar por un parque y el parque es hermoso pero yo voy todos los días, todos los días, todos los días en mi forma automatizada de ir viviendo la vida pero sobre todo de aquel le estoy prestando atención empieza a tener sentido esto porque empiezo a dejar de ver y de asombrarme con esto que es cotidiano y que está en mi vida todos los días ...y sigue estando ahí pero no lo veo... ...no hago una conexión con eso... ...porque no está mi atención ahí... ...mi atención está mayormente en mi cabeza... ...está justo no en el presente... ...y eso es el que nosotros empecemos a detectar... como a través de a eso que yo le doy atención... ...le voy dando creación... ...nosotros mayormente nuestra atención está en nuestro pensamiento... ...pero no todo lo que pienso... Tiene una repercusión en mi vida, porque no todo lo que pienso creo que va a pasar o está en posibilidades de ocurrir. No tampoco porque yo piense, no sé, a veces en un arranque, querer matar o vengarme de alguien, pues tampoco me vuelvo eso. Pero lo que sí está pasando continuamente es que habitamos muchísimo las emociones. Y es curioso porque creemos que este pensamiento, ok, pues yo de repente tengo pensamientos locos y no les doy tanta importancia porque en mi cabeza pienso en sí, pienso en no y pienso en tal vez y pienso en que quizás al mismo tiempo y tengo un caos, pues es difícil como creer qué es lo que mi mente dice. A veces, ¿no? Pero lo que siento, lo que siento está tan claro, está tan más allá de lo que puedo expresar y me redondea muchas ideas porque me da toda esta sensación. Que entonces considero que esto que siento, a veces, a veces, siento que esto que siento sí soy yo. A otras veces, en otros momentos, creo que esto que siento es la verdad. Creo que esto que siento es lo importante, lo que yo tengo que estar conectado, porque esto es lo que le da sentido a mi vida. Entonces lo que a lo mejor no voy teniendo son pensamientos de, no sé, de cualquier cosa ¿no? que me pasa en la vida, porque en mi cabeza hay cualquier tipo de pensamiento, ¿no? a lo mejor no estoy pensando en matar o en robar o en, o, o en suicidarme, lo que sea, pero cuando lo siento aquí, aquí sí tengo que estar muy claro y muy presente y con toda mi atención porque esto es de a de veras, o sea, esto sí le doy un valor, esto creo que merece toda mi atención, porque si no estoy ahí, algo va a pasar, porque no estoy con él. ahí viendo qué pasen mis emociones, pero tus emociones son solo otro pensamiento, otra forma en la que tu cuerpo físico tiene para absorber la información del exterior y pasarla a esto que eres tú, que eres este ser con estas, estas tres mentes, ¿no?, esta mente que crea pensamientos, imágenes y esta mente que está en el intestino que siente, ¿no? que siente esta vida y está esta otra que observa y esta es la que nunca habitamos entonces para poder ir entendiendo la realidad y cómo la interpreto y cómo afecta a mis emociones hasta llegar a hacerme vicioso de alguna de ellas pues tendríamos que empezar por darnos cuenta de algo que hemos hablado la realidad es neutra la realidad no es buena ni es mala, la realidad es. La interpretación es la que tú quieras darle de a la realidad. ¿Cómo la estás sintiendo? ¿Cómo la estás pensando? ¿Cómo la estás interpretando? Eso es tu realidad. Pero la realidad no tiene nada que ver con esa interpretación. Eso es tu mente que se está proyectando. Entonces, partamos de una idea, como idea. Todo lo que está de la piel hacia afuera tiene un valor de cero, y el cero es su valor, es decir, no tiene valor, y el no tener valor es lo que la hace valiosa, porque el valor se lo das tú, tú eres quien decide qué tan valioso es cada cosa que pasa en la vida, porque es tu interpretación, es como tu superpoder, tú decides qué es valioso y qué no. Porque a mí tal vez me han educado a creer que algo es valioso como el matrimonio, por ejemplo. Y puede que para mí sea tan poco valioso que por eso nunca me caso. Pero, por ejemplo, también podría yo tener muy inculcado esto de que el matrimonio es algo tan valioso pero sin embargo no tengo intención de casarme, sí es súper valioso y súper importante, pero por alguna razón yo no estoy en esa frecuencia y puedo creer que eso es verdad, o justo tengo tanta creencia de que esto es valioso que me da miedo no tenerlo y entonces lo único que tengo es miedo de no lograrlo y lo busco, pero lo busco desde el miedo, probablemente fracase o probablemente me resigne a vivir una vida llena de sufrimiento de insatisfacción ¿por qué? porque me casé porque el matrimonio es algo tan sagrado que no se puede romper así nada más entonces pues me equivoqué me fui con la primera persona o con la persona que yo creí que, que podía tener una buena familia y pues no resultó pero pues tengo que afrontar la consecuencia de mis actos entonces termina siendo lo que tú decides creer y esto tiene que ver con tu sistema de creencias justamente. ¿En dónde está puesta tu atención? ¿Qué es lo que para ti es importante? Porque eso importante lo decides tú. Y vamos a otra característica de la mente que va en este sentido parecido. No sé cuántos coches color mostaza podamos ver en la Ciudad de México. Por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México o donde ustedes vivan. ¿O cuántos coches color uva, así de ese morado uva como de jugo? ¿no? Porque yo que sepa, pues la verdad es que nunca veo muchos. Pero sí sé que si yo me compro un coche color uva o un coche, un coche color mostaza, empiezo a ver muchísimos de estos colores de coches en la ciudad. Incluso cuando compro un coche, es el coche que estoy viendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi atención ya está allí. Entonces, estoy yo pensando en cualquier cosa y pasa el coche y entonces, ah, mira el coche. Y pasó a cinco cuadras, alcancé a ver que pasaba un coche morado. Y, ah, mira, el coche morado está estacionado aquí. ¿Qué sucede? Si a las cosas que yo le doy valor, a las cosas que yo les estoy dando mi atención, porque eso es lo que nuestra mente entiende como lo valioso, eso a lo que tú le das atención, no importa si, a lo, que, si lo que, a lo que tú le estás dando atención es a un drama, es a una emoción, es a un pensamiento obsesivo, es a cualquier cosa que tú le des atención, para tu mente eso tiene un valor, así es absolutamente, porque no tiene otra forma tu mente de entenderlo. Tu mente no disierne ese tipo de cosas. Tu mente no distingue entre el bien y el mal. Tu mente está acostumbrada a la neutralidad. La neutralidad, eso es lo que vibra toda la vida, todo el universo, porque no hay un juicio. Hay cosas que suceden que no son buenas ni son malas. Simplemente son. Estar en la neutralidad no es que estas cosas no pasen. Nos va a seguir pasando muchas cosas. Pero depende de qué tan en mi centro me encuentre a nivel emocional, van a ser mis respuestas, pero también tiene que ver con todo lo que yo voy atrayendo. Y esto de la neutralidad, se los pl platicaba en el capítulo pasado de cómo vivir en el presente, y les hacía una referencia del aburrimiento, era en el sentido real del aburrimiento o del, del eh, entendimiento a través de la observación del aburrimiento, pero al final... Estar presente es un poco tener esta disposición a aburrirnos, porque lo que no te permite aburrirte en realidad, si te das cuenta, es tu propio pensamiento que está en su obsesión de tener más, de conseguir más, de querer más. Y esto no es algo absoluto, es algo que se decide. Lo que pasa es que hay momentos en que nosotros... Parece que no podemos decidir o parece que alguien nos convence de estar sintiendo ciertas cosas y esos son todos los condicionamientos que van a generar una conducta y toda esta conducta se va a alimentar de emociones porque curiosamente cuando yo estoy en la playa tomando la cerveza en la palapa con, con, con el, sintiendo la brisa con el mar enfrente de mí es como estar aburrido porque es esa inactividad. Es donde no estás haciendo absolutamente nada. Estás disfrutando el momento. Pero en mi concepto de aburrido es algo que no está padre, es algo que no es bueno. Porque no sé qué hacer con ese tiempo. No sé qué pasa con el tiempo cuando no estoy en mi mente. El universo se mueve todo el tiempo. Que tú no te puedas dar cuenta, que no puedas percibir de que cada segundo está pasando algo no significa que no esté sucediendo y que no sea digno de observarse. Pero estás tan en tu mente que entonces no sabes qué hacer con la realidad. Más que, claro, cuando estoy en la playa disfrutando este momento, hasta yo mismo digo, no, 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 ahorita problemas, ahorita, no, ahorita es momento de disfrutar, de relajarme, de desconectarme, no voy a resolver nada. Ahí sí. Por eso les decía, curioso, meditar también puede ser aburrido. Para muchas personas hacer ejercicio es aburrido y cuando tú estás concentrado en el ejercicio simplemente estás ahí presente, para muchas personas les funciona justo como algo que no nada más es el cansancio físico, es una forma de relajarse porque salen de la mente, empiezan a evitar este espacio que es real y entonces la relación con la realidad es diferente porque la realidad es neutra, estás y estás en emociones. Pero estas emociones terminan siendo esta neutralidad y ocurren en el presente, no, no, son, son esto que les digo que se enciende y se apaga, pero si yo le soplo pues se vuelve una llamarada, me pasa algo que no puedo controlar, que me causa una emoción, de repente pierdo el control no por algún segundo, pero puedo continuar o me puedo quedar allí. Vamos a ponerlo todavía un poco, un poco más claro. Eh, Vamos a pensar que estamos caminando, que a lo mejor estamos en el celular pero todo bien y de repente no veo algo, me tropiezo, doy dos maromas, este se me rompe el pantalón, me sale sangre, me golpeo, sale volado mi celular... Toda la gente voltea, hay quien se ríe, ya sabes el que viene, ay, estás bien y todo, y tú estás sintiendo, porque estás sintiendo pues, el dolor de la caída, eh, prácticamente la humillación de lo que te acaba de pasar, pues el que, el que, te, el que ahora pues, se siente el dolor allí, no de, en el golpe, puedes sentir muchísimas cosas y no, los, no se trata de no sentir, se trata de aprender a distinguir, ¿Qué es una emoción real y qué emoción ya está solamente en vicio? Porque yo de ahí me levanto, me sacudo el polvo y digo, pues ya, ¿qué hago? Recojo mi celular, si, si se me rompió algo, si estoy sangrando, pues bueno, voy a una farmacia a ver de qué forma lo puedo solucionar y voy. O sea, y hasta que no encuentre una solución, pues ok, ¿qué pasa? Y otra es que yo me levante y me a la herida y digo, ay, no puede ser. Y doy un paso y volteo y digo, ay, es que la gente me vio y, ay, no, no puede ser. Y doy otro paso y, ay, es que está sangrando. Y doy otro paso, ay, es que era mi pantalón favorito. Y ya en el quinto paso, quién sabe por qué, pero ya estoy renqueando y ya me dolió la cadera. Y de ahí me puedo ir a una cantidad de situaciones de vida que a lo mejor ahí en menos de 10 minutos ya recordé a mis abuelos, ya pasé por mis primeros trabajos, por las veces en que me rompieron el corazón, o sea, ya hice todo un repaso emocional y también de memorias o de proyecciones, infinidad de cosas que yo estoy sintiendo allí y que simplemente yo me dejo ir, no son emociones reales, porque porque ya no están en el presente, Simple y sencillamente yo me fui en el pensamiento, me dejé ir en la emoción y estoy simplemente escuchando todo mi ruido porque eso es lo que estoy haciendo. Pero todas estas emociones, curiosamente, siempre me llevan a sensaciones muy básicas que tienen que ver con mi coche morado. Ah, allá va el coche otra vez. Ah, mira, el coche está por acá. Es decir... La mente encuentra la situación perfecta para apropiarse, para identificarse con eso. Y estas emociones justo es lo que van haciendo. Porque en el momento que yo acepto la emoción, que me voy a la emoción, me vuelvo la emoción, me vuelvo eso. Eso se va integrando cada vez en mí y me estoy definiendo de esa forma. Me estoy programando estas emociones a vivirlas una y otra vez porque es a lo que yo le doy atención. Es ahí donde yo estoy. Y esto no significa que esta sea la relación real con, pues, con la realidad, o con el todo, con el universo. ¿Por qué? Porque estas emociones no están en el centro, no están en la neutralidad. Y esto no quiere decir que en el momento presente yo no pueda exaltarme de repente, o tener una reacción rápida y decir, no, pero es que eso no es neutro. No, 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 no. Entendámoslo realmente desde la vibración, desde lo que ocurre en el presente. Porque en el presente no puedes evitar lo que pasa, pero es ¿estás en el presente o estás en tu mente en emoción y pensamiento? Porque ya lo platicamos también la semana pasada, puedo estar en pensamiento, pero evita la emoción. Y si está la emoción, simplemente siéntela, son 20 segundos y se va pero tienes que darte cuenta de que no te fuiste ya a tus juicios, a tus ganas de control, a tus miedos de lo que va a pasar, a tus miedos de si no pasa, o a todo lo que te ha pasado, todo lo que nunca has podido. Y lo que no te das cuenta es que estas emociones justamente es en lo que te vas volviendo y te vas programando a eso. Y vas teniendo conductas que son coherentes, que van alimentando tus propias sensaciones en la vida. Y entonces estar en estas emociones todo el tiempo cuando yo tengo que tomar una decisión, claro que van a influir, porque son las emociones que todo el tiempo estoy sintiendo, porque yo puedo decir, ah, es que este problema no tiene que ver realmente conmigo porque es de mi trabajo, o sea, yo sí sé distinguir los problemas de mi trabajo y de mi vida. ¿Tú crees? Porque si acá estás estresado, acá te enojas, acá te indignas, pues lo sigues sintiendo la, el mismo cuerpo, porque el cuerpo, perdón, pero tu cuerpo físico no sabe cuántas horas son de oficina y cuántas horas son de casa, porque tu cuerpo físico y además tu mente inconsciente no distinguen eso, solamente sienten. Es como cuando les digo que llega alguien con cáncer y me dice: Oye, yo no sé por qué no tengo cáncer si yo no soy mala persona. No, 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 no tienes que ser malo para enfermarte. Porque no se trata de bueno y malo. No nos enfermamos por eso. Imagínense, si, si, si la gente mala se enfermara de cáncer, yo o sea, no habría investigación para el cáncer. O sea, que se mueran y ya la vida se arregla, ¿no? O sea, no es cierto. Entonces quitémonos esas ideas. O sea en imagen muy muy simple, muy simple porque es mucho más complicado, pero en imagen muy simple un cuerpo relajado no tiene cáncer, un cuerpo estresado, lleno de estrés y de todo lo tóxico que genera el estrés, desde alimento, emociones, pensamientos, rutinas, eh, 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 costumbres, hábitos, etcétera, todo eso es toxina y no tiene que ver con bueno o malo, tiene que ver con el propio estrés que también ya lo hemos platicado y que no lo vamos a enjuiciar. Pero es todo este estrés, toda esta situación tiene más que ver con pensamientos que no están ocurriendo en mi presente. Pueden ser pensamientos que generan emociones que vienen desde mi infancia y que son sensaciones muy básicas porque si yo siento que lo que me hicieron ahorita mi jefe o en mi trabajo no me lo merezco y es algo que me duele mucho y me doy cuenta que es una emoción que voy repitiendo, me doy cuenta que a lo mejor no es la misma sensación de que injustos, pero a lo mejor es donde digo ¿por qué si me esfuerzo tanto en la dieta? ¿por qué si hago todo lo posible no logro bajar? es que no es justo y entonces va vibrando la misma sensación, es más allá de cómo yo lo quiero entender racionalmente, es cómo vibra. Entonces, primero es darnos cuenta de eso. Tenemos una gran adicción a estas emociones, porque creemos que estas emociones van a darle un sentido a mi vida. Porque si veo que no he, no sé, pintado mi casa, y digo, ah, es que nunca, nunca me doy tiempo para eh, pintar mi casa esto, el estarme sintiendo mal, el, el enojarme conmigo, el desesperarme conmigo, no va a hacer que yo vaya y pinte mi casa, o sea, ¿podemos solucionar problemas sin estar demasiado en la emoción? Sí, sí podemos, no lo hacemos porque, como les expliqué al principio, parece que si siento, entonces es real, porque sí, tus emociones te conectan a la realidad, pero igual, las emociones están en neutro, están a nivel corazón que observa lo que les explicaba. Están más en el, en el Ecuador, en, fluyendo entre el trópico de cáncer y trópico de Capricornio, o se van a los polos, porque busco solo cosas que me hagan sentir muy en la euforia, porque solo cuando logro grandes metas me siento feliz. No encuentro la felicidad en esta neutralidad, que como les he dicho, tiene que ver más con mi atención. ¿Qué está pasando ahora? Cuando yo me voy de vacaciones, tengo esta posibilidad de asombrarme más con la vida, porque pues mucho de lo que veo es desconocido, mi mente no lo conoce, mi mente lo está registrando por primera vez y entonces puedo ver mucha más belleza, puedo fluir muchísimo más en los días, me siento mucho más tranquilo en todos los sentidos porque estoy muchísimo más neutro. Todo tiene que ver con esa neutralidad y tu emoción que existe en el presente va a depender de tus reacciones y estas reacciones pueden ser todavía muchísimo más neutras, pero todo se mueve y puedes tener de repente una que se va muy arriba, muy abajo y no pasa nada. Si sucede, tú sigues estando en el presente, que lo platicamos la semana pasada, es ya, fue, no le des tanta atención, por eso cuando tú estés y te descubras en una emoción es suéltala, suéltala, posiblemente sí pues ya ahí la regué y lo que tú quieras pero más vale soltarla y yo a mí me gusta pensar que es como cuando descargamos el, el software de la actualización de un programa ¿no? Eh, que si llegó al 99 y se cortó el internet es... pero le faltaba un 1%... no, pues sí, pero no se descargó no, pero es que... no, pues no se descargó entonces para mí el que yo aunque sea me dé cuenta y diga, ok, bye no busco sol solucionar nada No busco entender nada Ya me di cuenta que es solo el pretexto Para yo poder conectar con la emoción Es ahí va el coche morado Por eso les Por eso lo llamaba como vicios emocionales Porque se vuelve un pretexto Para que yo acceda a estas emociones Todo el tiempo Porque estoy muy estresado O sea, un cigarro, una copita de vino Una raya de coca O cualquier cosa que para ustedes sea una adicción ¿No? O estoy... Tan relajado, que híjole, ahorita cómo se me antoja un cigarro, una copita o una rayita de coca, o sea, en realidad el vicio se va formando justo como una forma de estar viviendo estas emociones, que ya después si quieren hacemos una plática sobre justo adicciones como tal, aquí era más como que nos demos cuenta primero, para que podamos trabajarlo, de cuáles son mis vicios emocionales, porque cuando yo me abandono en mi mente a la emoción, al pensamiento, que puede ser cualquiera, porque la mente siempre va a hablar, pero yo no tengo por qué tener emoción siempre, pero cuando me cacho en una emoción es porque ya estoy en el pensamiento y estoy en el futuro, en el pasado, en el hubiera. Y entonces yo detengo esta, esta emoción, no tengo que escarbarle más, o sea, es simplemente suelta lo que sea, va a evitar que tú sigas en esta adicción va a hacer que el programa no se complete y que poco a poco, ese, no nada más la emoción, sino la conducta o conductas que estar sosteniendo, que está respaldando, también van a empezar a perder fuerza. Vas a poder darte este segundo para decir ecuánima, ecuánima, ecuánime, bueno, vas a tener pausa para decir no o para decir sí no simplemente te vas a desbordar emocionalmente a una respuesta vas a poder ser mucho más prudente vas a tener muchísimas más opciones en la cabeza porque ya no estás en tu reacción inmediata, no estás en tu vicio pero esta parte en la que yo necesito tener toda esta emoción es algo que tenemos que hacer muy consciente lo que sea lo puedes resolver sin la emoción, la emoción no te está garantizando que lo vas a resolver, no, no, no le das importancia porque lo estés sintiendo, puedes no sentir tanto, puedes estar mucho más neutro en tu vida, te vas a mover, ahí va a haber cosas que te van a fallar, van a haber cosas que no vas a ver, pero puedes empezar por darte cuenta, ten la actitud de ok, no la voy a hacer tanto de drama, no voy a estar mi atención tanto en estar buscando lo malo, no voy a estar tan susceptible a irme al enojo, voy a decir ok, ya ahí está la emoción, porque ojo, en el momento que me doy cuenta que la estoy sintiendo, la estoy sintiendo, ahí no hay represión, ahí no la estoy reprimiendo la emoción y cuando digo la puedo soltar, es porque la puedes soltar, porque ya te diste cuenta de ella, lo que necesitas es darte cuenta de tus emociones, registrar y hacer consciente eso. No tienes que irte en ellas. En el momento que te das cuenta de ellas, también puedes reconocer si es una emoción que quieres vivir porque te permite disfrutar o es una emoción que te lleva a una resistencia y que te va a llevar tarde o temprano a un sufrimiento. Y date cuenta, tú puedes pretextar y puedes justificar cualquier cosa para tú quedarte en la emoción preocupado pero en el momento que tú necesitas justificar o pretextar, quiero decirte que estás completamente en la mente que te condiciona y la mente que te convence de hacer absolutamente todo, porque estás queriendo reafirmar tus patrones emocionales y tus patrones de conducta. No estás en ese momento en la conciencia. Es que me dijo, es que si no me defiendo ahorita, es que si no sé qué, es tu justificación. Tú puedes abandonar la emoción, Puedes seguir pensando, puedes seguir analizando, pero no en la emoción. Primero, acostúmbrate a no desparramarte, como yo les digo, a desparramarte en la emoción. Ahora, nosotros por lo general estamos buscando solucionar todos estos grandes problemas. Y como vieron, que les dije hace un momento, si yo empiezo a desconfigurar poco a poco esa emoción, le empiezo a dar menos atención, le empiezo a dar menos fuerza, porque también después de dos, tres años de traer el mismo coche, ya no lo veo. Ya no lo veo en todos lados, ya dejó de ser novedad, ya dejó de ser importante. Ya no, ya no me interesó verlo tanto, entonces ya no lo veo tanto. Entonces las situaciones que se derivaban de esto dejan de existir pero tenemos ganas de que es que ya me di cuenta que tengo que trabajar esto, es que yo sé que este es mi talón de Aquiles, es que esto es lo que siempre hago, es que esto es lo que nunca consigo. Y le doy tanta atención a esto, que es lo que les he dicho, no sabemos si estamos en una vibración de atención a esto desde la necesidad o desde el deseo, por lo tanto la solución no la hacemos visible, porque lo que le estamos dando atención es al conflicto, y el conflicto es el coche de color uva, entonces tengo que empezar por darme cuenta de no sentir tanto, de no entregarme a estas imágenes, a estas emociones, para que se vaya desconfigurando, pero mayormente no veamos el gran conflicto. Les hablaba la semana pasada también de la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Cuando tú empiezas a detectar estas pequeñas emociones en tu día a día, que puede ser cualquiera, porque al final cualquier emoción jala tu atención y te quita del estado de presencia. Ya no estás aquí y ahora, estás ya en la emoción, estás queriendo resolver de la emoción. Todo el tiempo estás ahí y a veces creemos que le damos buena energía. Porque digo, ah, yo soy nadador y quiero la medalla olímpica, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy visualizándome y tratando de mandarle buena energía, pero estoy allí. Esta energía debería de usarla para entrenar. Porque lo que yo puedo hacer el día de hoy para lograr mi meta, para alcanzar ese sueño, para eh, eh, conseguir eso que quiero, debería estar eso impregnado de mi mejor energía. Y mi mejor energía es esta energía neutra. Y esta energía neutra no significa que no se mueve, significa que está enfocada en el presente. Por lo tanto, lo único que puedo hacer yo en el presente es ponerme a nadar a entrenar, a poner ahí toda mi energía sin pensar en la medalla olímpica porque eso ya lo sé pero estoy pensando en la medalla olímpica y está esta emoción y estas ganas y esto no sé qué y entonces estoy, no estoy entrenando bien me estoy desgastando el doble y lo único que pasa es que no logro las cosas porque estoy cansado, estoy agotado no lo veo, no hago los actos correctos no tomo las decisiones perfectas para alcanzar mis sueños ¿por qué? porque estoy agotado porque lo que tú sientes también es un desgaste energético y esa energía podrías usarla para tomar buenas decisiones, para tomar responsabilidad, para volverte disciplinado, para ser mucho más persistente, porque todo eso sigue existiendo en la conciencia, pero es dónde está tu atención, ¿está en el presente o está en tus emociones que se están repitiendo una y otra y otra vez? Ley de correspondencia, esas mismas emociones enormes que tú puedes ver cuando no logras tus objetivos, cuando no puedes superar tus vicios, cuando no logras evolucionar, sentirte mejor contigo mismo, cualquier tema, al final todos esos se alimentan de emociones. No importa qué emoción tú creas o entiendas qué es, no importa. Está presente, date cuenta cuando estás en una emoción y suelta la emoción pon tu atención en algo que es real simplemente ponte en la disposición de decir ok estoy en mi mente y regresa haciendo lo que tú quieras pero ten esa disposición hazte ese favor a ti y date cuenta que es una energía en la que vas a vibrar y si quieres todavía hacer darle un pasito más yo siempre les digo si vas a pensar si vas a sentir hazlo desde el corazón piensa con el corazón siente con el corazón y estás aquí presente todo el tiempo hay una claridad, las decisiones son mucho más efectivas, son mucho más rápidas, te llegan mucho más en lo rápido, porque además no hay un deseo, no hay una necesidad, estás en la neutralidad, estás presente, estás aquí y ahora. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto, por favor síganme en todas mis redes, nos vemos aquí la próxima, muchas gracias.